0: Posloucháte pořad Popravdě, kde se hvězdy českého showbiznesu svěřují moderátorce Anetě Štolcové se svými životními příběhy. Exkluzivně na Super.cz Vítejte u nového pořadu Popravdě na Super.cz do povědomí veřejnosti se dostala díky vztahu a manželství s hudebním skladatelem Karelem Svobodou. První šťastné roky však záhy vystřídaly největší životní bolesti, jaké může člověk zažít. Ve čtyřech letech jí na leukémii zemřela dcera Klárka. Sebrala poslední zbytky sil a založila nadační fond Kapka naděje. A netušila, jaká další hrůza jí čeká. Pár let poté spáchala sebevraždu její muž Karel Svoboda. Jak dnes na své největší životní bolesti vzpomíná, a jaký život žije dnes, Vendula Pizingerová. Vendulo, já moc děkuju, že jste přijala mé pozvání a jste prvním hostem našeho nového pořadu popravdě. Krásný To je takové slovní spojení, které vlastně si člověk denodenně možná říká. Co pro vás znamená vůbec pravda?
1: Já, když už jsem byla malá holka, taky mě maminka říkala, že jsem husita, husita. <laughs> a pro mě pravda vždycky znamenala hodně a taky jsem si na tom často věla malá zoby, to už tak bývá. Žijete stále v pravdě? <laughs> <laughs> Doufám, že jo. <laughs> Kdy
0: jste pocítila, že jste v harmonii a tím pádem, že pravda je vlastně na denním pořádku?
1: Tak vzhledem k tomu, že už jako malá holka jsem bránila třeba ty slabší, tak, takže jsem se snažila, byla jsem i tak vychovávána, protože můj táta byl voják, takže to <laughs> jsem neměla, neměla, jsem to jednoduchý, ale na druhou stranu toho vůbec nelituju. Uh, jsem, doufám, pravdomluvná, i když prej klicá každej. Několikrát denně, <laughs> asi jenom v loupostech a chodím v čas. <laughs> to jsem se právě na to dětství chtěla zeptat, protože já mám pocit, že člověk
0: vlastně musí být předurčen už v dětství k něčemu, co jednou v životě vlastně zužitkuje a ty jeho povahové rysy a geny se vlastně třeba i potom v tom dospělém životě
1: projeví a souvisí právě už s tím dětstvím. Určitě, já si myslím, že vzhledem k tomu, že mám dneska doma dospívajícího letého syna. Takže moja maminka se se mnou taky asi nezažila úplně, <laughs> nezažila taky úplně jednoduchý období a na to vždycky přijde tak, když to prožijete na vlastní kůži. A měla jsem vždycky hodně svůj názor a dost jsem se lišila od ostatních holek. Pendlo
0: no. <laughs> letos z kraje roku to bylo 15 let co odešel váš první muž, Karel Svoboda. Vy jste v lednu letošního roku na svůj Instagramový profil napsala. Bylo řečeno mnohé za těch 15 let, skutečností však zůstává, že zmizel, že zmizel bez rozloučení, beze slova promiň. Dnes mám úplně jiný život a že za těch 15 let bylo turbulencí. Jsem už šťastná a mám tady Jakuba. No každopádně Karlovi byl humor vlastní a nevím, jak by tohle všechno okomentoval. Snad tady platí jedno židovské přísloví: Všechno je jinak. Tak co je dneska jinak, Vendolo?
1: <laughs> no, já si vzpomínám, je to strašně paradoxní, že vlastně Karol mýho současně muže znal. Znal ho jako malý chlapce, který, když se svou maminkou za náma třeba chodil do motela za Kláru, tak mu půjčoval počítač, aby se nenudil. A On nikdy nesouhlasil s tím, abych měla jako přítelkyně, abych se vždycky jako tahla z toho domu, tak jako vždycky proti tomu vztahu se Simonou byl. A pak jako jednou takhle koukal na to Pepu, jak sedí a hraje se s tím počítačem a říkal, tak snad jediný ten kluk z té rodiny za něco stojí. <laughs> Já myslím, že by se tomu zasmál a že by tomu i zároveň asi porozuměl a eh, jinak je, jinak v mém životě je to, že už si nepotřebuju na nic hrát. Já jsem měla, vždycky jsem cítila tím, že jsem byla o hodně mladší, než byl můj první muž, tak jsem cítila obrovský handicap, který mi společnost dávala docela dost najevo. Mm-hmm. A tak jsem se tím trápila, A dneska už jen 50 a myslím si, že už takových 10 let se vlastně letím vůbec nezabejvám. Dospěla jste třeba k odpuštění, odpustila jste už Karlovi to, Já co jsem... se před 15 lety stalo? Myslím, že kdyby člověk čekal na odpuštění toho druhého, samozřejmě v případě člověka, který nežije, to teda hodně složitý, ale kdybyste čekala na odpuštění kohokoliv, tak se nedočkáte. Já si myslím, že člověk si musí odpustit sám sobě, protože ty účty skládáte taky jenom sám sobě. A já jsem v podstatě člověk, který si dokáže přiznat, že něco udělal špatně a těch věcí, které jsem v životě udělala špatně, byla e, velká řada. Z některých jsem se poučila, z některých ne, <laughs> některých je vyopakuju pořád dokola, ale myslím si, že je tam důležité e, to odpuštění, vnitřní sám sobě. Takže jste vlastně se dostala do té harmonie, o které jsme se bavili před chvílí. No určitě, bylo to si myslím, že tak sama ve vašich e, letech. A... Říkala jsem si, že už nepotřebuji nikoho a nic a najednou mi spadnou do klína nový život, který samozřejmě zase není úplně ideální a harmonický, ono to tak vypadá, protože v dnešní době, která je, která je taková zvláštní, která se řídí jakým imaginárním světem, tak něm vypadá, tak něm vypadají nějaké věci strašně vlastně bezproblémově, ideálně, protože to je jenom zachycení momentu, ale ten náš život spojuje spousta dalších věcí a souvislostí, takže... Když si můžu poměřit, vlastně jak žijou někdy lidi, nebo jaký lidi mají obrovské problémy, tak si myslím, že já žiju hezký život. Ono se říká, že Bůh
0: člověku nenaloží víc, než čo, kolik člověk snese. Řekla jste si někdy, po tom všem, co se vám v životě stalo, myslím tím ty životní tragédie,
1: jestli už vám ten Bůh uh, nenaložil příliš? Já nemám ráda moc uh, uh, přísloví ani tyhle ani ty spojení, některé jsou mnohdy pravdivé, ale tyhle si myslím, že zrovna, nef- že, zrovna, že zrovna jako nefunguje. Já jsem se jednou o tom bavila s Halinou Pavlovskou a ta se smála a ta říkala, takže Vendlo, kdyby se topilo šest lidí a ty se byla mezi nimi, tak těch pět vytahnou a řeknou Vendlo a doplave. <laughs> ale to je tím, jakým jste člověkem, jak působíte na ostatní. A já to mám i doma, vlastně v běžném denním chodu rodiny, domácnosti. Já prostě zvládnu všechno. <laughs> Česká žena. <laughs> A mnohdy to tak samozřejmě není, mnohdy kvičím, ale prostě tak to je. To je takový, že to člověk udělá sám, no, že všechno co, zvládne. <laughs> co tedy bylo to,
0: co vás podrželo nad vodou? Obracela jste se tedy k jiné formě pomoci, pokud teda nefungoval, řekněme, nějaký jako um, filozoficko-mystický směr, tak co bylo to, co vám pomohlo?
1: Vždycky si musíte uh, pomoct sám. Jo. Samozřejmě, že můžete hledat pomoc uh, u chemie, můžete uh, částečně hledat pomoc u uh, svých přátel, kteří s vámi mohou uh, tu těžkou věc sdílet a vždycky si to musíte vyřešit, vyřešit, člověk sám. A tady v tom teda platí, když jsme u těch různých přísloví a větních spojení, že čas, čas v tom tom nejde obelhat a jenom čas vlastně vám pomůže obrousit některé ty, některé ty mylníky, které jste zažili.
0: Hmm. Ono, jinak ty milníky, člověk prožívá jako soukromá osoba a může si své strasti prožívat sám a jinak jako veřejně známá žena, kterou zná celý národ. Bylo pro vás těžké ustát vlastně i mediální tlak, který vlastně byl vyvíjen po té, co vám jednak zemřela dcera a poté
1: co spáchala sebe vraždu Karel? Potom, co se to stalo s Karlem, tak to nebyl tlak, to byl super tlak. Hmm. A si myslím, že takováhle kauza, která trvala vlastně několik let, že tady asi nebyl jiný mediální zákon. Myslím, že dneska i v rámci Jakuba, který byl malý, a tak už by se nějaké věci nestaly. Já jsem vyhrála asi 18 soudních sporů a což vlastně pak zjistíte, že vám to stejně k ničemu, ale byla to špatná doba. Byla to špatná doba a zrovna nedávno jsem na to myslela, protože můj nejmladší syn je ve věku Jakuba, když mu zemřel táta, a jaký ten klud má vlastně ten malý hezký dětství a protože žije v celé rodině a, a, a jak si to s ním užívá a má hlavně mámu, která je duchem přítomná. A to Jakub neměl.
0: Ten mediální tlak byl obrovský. Já si sama pamatuju, že nebylo dne, kdybyste nebyla na titulních stránkách uh, novin. Uh, vyčítal vám bulvár spoustu věcí, například, že jste se nechovala jako spořádaná vdova a podobně. Uh, měla jste někdy potřebu se obhajovat?
1: ukázat no, lidem, že tak to není? To o tom mluvím. To je o tom, proto jste tady už narazila na tom. To je o tom, že člověk musí odpustit sám sobě. Já nevím, jak vypadá spořádaná vdova. Ale jako kdybychom ke klasice, tak veselá vdova, ale na druhou stranu, víte co, člověk potřeboval někdy vypustit z těch problémů, ale já si uvědomuju, že ten prostřední, ten pohled, který tvoří bulvár, který ho kam chce, tak ho tam nasměruje, tak proti tomu nemáte v žádném případě sebe menší šanci. A dneska vím po těch zkušenostech, že bych se nebránila. Hmm. To je jediné, co bych změnila. Čas nejde vrátit zpátky, ale nechala bych to být. Trvalo by to asi možná kratší dobu.
0: Hmm. Vy jste sama řekla, že vlastně Jakub byl ve věku vlastně vašeho Josefa. Josefa, kdy jemu zemřel táta. Vy jste vlastně Jakubovi o tom, kdo je jeho táta řekla až o mnoho let později. Proč jste se tak rozhodla?
1: Tak byl malý. Já jsem mu řekla všechno, co se stalo. Já jsem mu řekla, když šel do první třídy. Myslím, že mu bylo šest let. A Eh, aby to věděl, protože vím, že doma se dě- samozřejmě rodiče s dětmi o takových věcech určitě bavějí, aby nebyl překvapený. Tak myslím, že se jednou popral kvůli mě v autobuse a <laughs> bránil mámu. Dneska nevím, jestli mě takhle bránil. <laughs> to, to ne, ale já si myslím, že na ten pravý pohovor ještě jednou s Jakubem přijde čas. Myslím, že na to není zralý, že není dospělý, když mu je 17 let tak tohle to všechno vlastně on vnímá jinak. On to vnímá jinak, kdyby žil můj táta, byly by věci jinak. A to nikdo nemůže vědět.
0: Hmm. Radili jste se třeba s nějakými odborníky, jak právě s Jakubem o té skutečnosti mluvit, jak mu to oznámit?
1: Já jsem se o tom radila samozřejmě s psychologem a, a myslím, že jsem udělala, myslím, že jsem udělala dobře. Vyčetl vám třeba Jakub
0: někdy, že jste mu tu skutečnost, kdo je jeho táta, řekla, až když šel právě do té první třídy?
1: Myslím si, že ne. On měl, on měl v tomhle svůj svět a vlastně od toho roka a půl vyrůstal, vyrůstal bez státy. Já jsem se snažila, že možně nějak udělat novou rodinu, prostě věci pospojovat a bylo příliš brzo a nevyšlo to, ale ono to je opravdu rozdíl. Mít dítě svoje a mít dítě nevlastní, vychovávat ho. Myslím si, že to není jednoduché. V té situaci jsem byla i já v prvním manželství. V té situaci vlastně i dneska můj muž. Je to složitý, protože každý z nás je jiný, má jinou genetiku. Jakub má genetiku rozhodně docela, myslím si, že dost po svým tátovi. Můj současný muž je spíš sportovního založení a nějaký věci prostě chtěl, aby, byl, aby dělal Jakub, jako dělá on. Ono to nejde. Prostě někdy si to může sednout, někdy ne, ale já věřím, že vyrůstá, vyrůstá v nějakým harmonickém prostředí a v lásce.
0: A myslíte si, že to, co vlastně Jakub v životě prožil, že přišel vlastně o sestru, kterou nepoznal, že přišel o tátu, že mělo vlastně vliv na jeho dětství a určitě, formovala ho ta určitě, situace určitě, třeba určitě, i do dnesního. Já si
1: myslím, že pod Prahově určitě. A vlastně si ještě objedomte, že má vlastně dva další sourozence, který nepoznal. Hmm. Nebo si je nepamatuje, takže určitě si myslím, že pod tohle to funguje. To se člověk si myslím, že často dozví, až když některé věci koná, když je dospělý.
0: Vendulo, vy jste po odchodu vaší cery Klárky založila na doční fond Kapka Naděje poměrně brzy po jejím odchodu?
1: No, já už jsem vlastně to chtěla založit, když Klára žila, takže já jsem veškeré, já veškeré ty nebo ty dokumenty měla vlastně už připravené a myslím, že jsem to založila asi, nevím, dva nebo tři dny po její smrti. Mm-hmm.
0: Byla tahle událost právě takovým tím jako hlavním spouštěcím motorem, díky kterému se Kapka a byla to taková terapie zároveň, jak se vlastně
1: smířit s tou skutečností? Já jsem, jak jsem vám říkala, že už jsem to vlastně měla v plánu udělat dřív, kdyby Klára žila. A měla jsem možnost po dvou a půl letech v nemocnici sledovat, co funguje, co nefunguje, co kdo potřebuje. A tak jsem si říkala, že bych chtěla pomáhat. protože jsem to měla opravdu jako napsaný už někde v tom dětství určitě. A e, pomohlo mi to, ta práce mi pomohla přejít trošku na jiné myšlenky a vlastně tím vším, co se stalo, jsem do té práce měla spousta energie a času. Ale úplně prvopočátečně jsem si myslela, že mi to zabere daleko míň e, času, Dneska 22 let. <laughs> Viděla
0: jste od začátku, že chcete výhradně pomáhat dětským onkologickým pacientům?
1: E, to jsem věděla, ale postupně ta pomoc se přenesla na 45 nemocnic po celé České republice a teďka naším vlastně hlavním cílem pomoci jsou dětské psychiatrie.
0: Hmm. K tomu se ještě dostaneme, k vašim projektům. Mě by ještě zajímalo, vy jste říkala, že vlastně za dobu, kdy jste byli na dětské onkologii v Motole, tak jste měla možnost pozorovat, co funguje a co nefunguje. V čem si myslíte, že je třeba dneska rozdíl? Co tehdy nefungovalo a dnes funguje?
1: Tam jiné prostředí je postavná nová transplantační jednotka. Já, když jsme byli skládat na transplantační jednotce, tak tohle byly takové igelitové stany, které byly mnohdy rozbité a slepovali jsme je a než jste vlastně přesla přes ten ráma. a jste se, že jste nebyla ve střelním pokoji, tak už mnohdy ty děti mají různé problémy, tak už bylo po nich. A to tam zavřená tři měsíce po té transplantaci. Je to zvláštní, víte se je na tom zvláštní, že si vlastně i tam vy dokážete utvořit svůj svět, jako jak člověk je přizpůsobivej. To je neskutečné. a vlastně u dětí děti uděláte cokoliv. A takže těch těch věcí, které nefungovaly, bylo dost, ale úžasně tam funguje lékařská péče, která je v podstatě, ty děti se léčí podle protokolů, které jsou vlastně dané zkušenostmi lékařů po celé Evropě i v Americe. A dneska ta úspěšnost už je 80%, což si myslím, že je krásné číslo.
0: Já bohužel z vlastní zkušenosti vím, jaké to je být s dítětem na uh, onkologii v motole. Častokrát jsem se já osobně setkávala se zkušenostma uh, rodičů, kteří říkali, to je v pořádku, že se vše točí kolem dítěte, ale my jsme úplně psychicky zhroucení, my nevíme, jak se s tou situací vyrovnat. Zažívala jste vy třeba nějakou automatickou psychologickou pomoc, která by třeba byla nabízená rodičům, kteří jsou v té situaci a musí ji řešit. Tak.
1: Já si pamatuju přesně ten den, kdy jsem tam přišla. Pamatuju si ty pokoje, pamatuju si, kdo tam byl. Když se z nám zavřeli takový ty těžký, kovový dveře jak v samou průze Říká tak, a to je tady u dolí smrti prostě, to je divný. A postupně jsem hrozně pozitivní člověk totiž jako. A postupně jsem se s těma maminkama seznámila. A nedávno je to asi měsícem potkala pána a mi říká: "Vy jste Vendula Svobodová, že jo?" A moje kamarádka je Olina, která s váma, i uh, ta maltička taky umřela na, na onkologii, a říká, ona vás strašně moc, a to je 22 let, jo. ona vás strašně moc pozdravuje, abyste jí strašně pomohla. Já jsem ty rodiče vždycky schromažďovala. Mm-hmm. <laughs> Schromažďovač rodičů byla mm-hmm. na balkóny, kam se nesmělo, protože byly zavřený, protože ta uh, budova motola byla v havarijním stavu. Měli zakázáno mluvit o krevních obrazech, o dávkování léků. Povídali jsme si úplně o jiných věcech, dali jsme si skleničku a i v některých těch chvílích večer nám bylo fajn. Ty děti jsme vždycky kontrolovali, jsme běželi po tom balkóně z těch oken, jestli spíjí. A jestli jsem jenom kouskem toho, jaká jsem těm mámám, které tam byly přispěla, že mohli na chvilku zapomenout, tak jsem strašně šťastná. A já sama jsem žádnou pomoc nevyhledala. Ale potom, když to všechno jako uzavřelo a ta Klára nebyla, tak jsem si říkala, co jako já budu dělat, jestli končím za životem, nebo jestli si koupím flašku ferneta, nebo jestli si mám prášky, prostě bylo to strašné. pak říkám, dítě mám svoji mámu, hmm. který mimochodem taky umřelo dítě, když byla ještě přede mnou, co jsem měla bráchu, který jsem nikdy nepoznala. A říkám, pane bože, co já bych udělala, ty. a můj táta měl Alzheimer, byl nemocný. A říkám, co já, co já bych těm rodičům prostě přinesla znova do života? Ne, a opravdu jsem se postavila a pracovala jsem.
0: Nejenže no. ne jste pracovala, vy jste řekla, že jak se za vámi ty motolské dveře onkologie zavřely, tak vy jste je záhy otevřela a začala jste pomáhat díky kapce naděje. A v motole jste byla, řekla bych, denodenně, denně, ne velmi často, Jaké to pro vás bylo?
1: Vracet se, vracet vlastně se na, na místo. Hele, znám lidi, třeba Michal David, který mu tam umřela dcerka, leželi taky vedle sebe často. Tehdy tam říkal, že se tam nemůže vrátit. Já se tam vracím ráda. Já jsem tam prožila i s tou malou jako hezkou chvíle. Ona tam vlastně rostla. Že jo? Ona tam vlastně, jako jsme čekali, že všechno bude dobrý, takže. Měla třeba na Vánoce stromeček, udělali jsme i normální Vánoce, pak třeba, nevím, s kapačkou jezdila, po že se ty doktor mě zabijou, jezdila na koloběžce a se za lítala s tou kapačkou. Jednou jsme tam přesly teda s morčetem v tom, v kleci, tak to ty děti nesmějí pak žádný zvířata mm-hmm. nic, jo. Tak to si my se mi ten doktor zabije, <laughs> ale, ale prostě já jsem se snažila v tomhletom paradoxu nebo v tom jako těžký situace najít aspoň nějakou, aspoň něco, Normálního, prostě chytit se něčeho, jako když, jste, jako když jste doma. A já věřím, že se nám to podařilo. No. Byla tam, tam víc než polovinu svého života. Hmm. Takže přes tu hrůzu,
0: prostě tu chodbu a ten pokoj vnímáte jako něco, co patří do vašeho života a nevnímáte to a priori těžce? Ne.
1: Hmm. Ne. To... Tak bylo, to vám prostě život postaví do cesty. A vy s nemůžete nic dělat, protože není žádný kouzelný prout, že byste mávali, že to je všechno jinak. Z takové mnohdy samozřejmě jsou takové ty teorie teďka, že trošku všichni možná žijeme v Matrixu, že se díváme na naše životy ze zhora a nemůžeme je ovládat. Nikdo neví, proč to takhle je a proč se tyhle ty věci dějí.
0: A skončila někdy u vás někdy doba, kdybyste Třeba na ten den, kdy Klára odešla, kdybyste na něj přestala myslet jinak, než jste třeba myslela před těmi 22 lety?
1: A víte, že mi to stalo loni. Hmm. Ona zemřela 22. srpna. A já jsem loni 22. srpna asi seděla na zahradě u své tchíně s Malin. A ona mi říká, veď chceš kytku je jako na hrob. A já bychom aha. Mm-hmm. Mm-hmm. Já teda a nemám mm, hroby ráda. Nemám, mm. nemám, nemám ráda. Jako, já si myslím, že ta vzpomínka, to, že to je někde jinde vůbec, že to není v rozměru jako toho, toho mramoru. Ale e, myslím na ní e, často. To je jasný. Protože prostě třeba někoho potkáte, vám řekne, já se pamatuju na, na vaší dceru, nebo vidíte někde něco, co měla ráda, a znovu, jak máte to malinký dítě, tak vidíte znovu ty pohádky a to všechno. Že? Hmm. To je jasný, že to tak je. Ale na druhou stranu, mám teďka rok a půl starý dítě. A když jako paradoxně se narodilo, tak nejzdravější moje dítě skoro 50 letek. Ale je to vlastně takovej, nemůžete nikdy nikoho nahradit nebo vyrobit na součástky. Ale je to paradoxně jako, jako rehabilitační eh, moment, že si řeknete, první dítě, o to jsem přišla, druhý dítě vlastně vyrůstalo v, v divno době. Hmm. A tak si říkám, tak možná třeba teďka vyroste eh, čistý, šťastný jedinec, který je a bude můj syn, což bych chtěla samozřejmě, aby byl i z mého prvního syna, který je neuvěřitelně. Chytrý, hodný kluk v srdci, ale těžce zápasíme teda s tou pubertou, no. hmm. Což jsem nikdy nikomu nevěřila. Každý děti říká, velký děti, velký starost. Já říkám, to vůbec nevíte, co říkáte, no. A je to pravda. Tak. Vendolo,
0: díky vaší práci se vlastně na vás, předpokládám, obrací mnoho rodin, který mají onkologicky nemocné dítě. Dovedete dneska už si ty příběhy těch lidí Tolik jako nepřipouštět? Dáváte možnost těm lidem sice ten pocit, že se na vás můžou obrátit, ale že už jste jinde?
1: To určitě. já kolikrát jsem na telefonu, že mámu umírajícího děte, nebo teďka naposledy, kluk po transplantaci a vypadlo to, že je úplně všechno špatně. a on se, Ten kluk se úplně zvednul. říká to, to je zázrak. A já jsem ty rodiče, oni chodili tam k nám do Říčan, do hospody, tak já jsem je potkala na vánoce, jsem mě potkala letos a říkám, je tak co dělá David? že oni včera umřel, předevčírem umřel. A já jsem tam stála, hmm. říkám si, no. Samozřejmě, že tím, že člověk toto zažil, tak jste vlastně pro ty lidi uvěřitelná víte, jak s nimi máte mluvit, jo. A je to strašné a nikdy, když vlastně vyhasnete dětský život, tak proti tomu nic není, jo. A ta obrovská bolest rodičů, která je nepopsatelná a zapať Pán Bůh to většina lidí, Nezažila, tak proti tomu asi není úplně žádný lék.
0: Vy jste řekla, že můžou s váma mluvit. Cítila jste někdy, že třeba lidi nevěděli, jak právě s vámi mluvit po tom, co
1: se co co stalo? skrát? nejhorší, že já jsem v tu chvíli nevěděla, jak mám mluvit se svojí mámou. Já jsem věděla, že jsem měla bratra, že mi umřela, nevěděla jsem se, že se teďka nedávno u příbuzných, jak to vlastně všechno bylo. A když už máma nežije, my jsme s tou mámou nebyli schopni. Nebyli jsme schopni o tom mluvit. Hmm. Což si myslím, že je obrovská škoda, že jsme nepřekročili nějakou citovou hranici toho, že bychom se třeba v obě dvě rozbrečeli, protože v obě dvě samozřejmě, jsem po mámě určitě, silní ženy. A no. Jako to, je mi, to je mi líto, protože nás to mohlo vylečit obě dvě. Mm-hmm. Ale to víte, že určitě nějaký lidi nevěděli, jestli se mnou vůbec o tom můžou mluvit. A já jsem vždycky o tom mluvila a mluvila jsem o tom veřejně, protože si mm-hmm. myslím, že to je velice terapeutická záležitost pro ostatní. Vy jste mi ještě před naším natáčením
0: řekla, že jste nesnášela, když někdo na vás bral ohledy. Že by si lidi říkali, ale tak této promineme, protože to je ta, co jí umřelo to dítě. dítě no.
1: Protože ty věci třeba nebo ty vaše činy, nebo ty věci, o který se jednalo, vůbec s tím nesouvisely, že? Já nechci, aby mě někdo celý život omlouval, protože jsem zažila několik tragédií a neměla jsem úplně jednoduchý život. I ten jednoduchý život e, jsem dokázala vždycky v nějakých... Já mám ráda černý humor, někdy teda je opravdu hodně černý. Jak jsem vám dneska říkala, že, že, že život je e, vlastně jenom poznání s bonusem smrti, no. To je prostě, to je prostě tak, ale e, já jsem e, paradoxně e, veselý člověk i přes to všecko. A to si myslím, že třeba, e, jak jste narážela na začátku rozhovoru i na ten e, bulvár a na tohle všechno, to mi bylo vždycky jako asi určitě vyčítáno, že říká, tak ty ženský už se stalo všechno a ona furt žije a furt je jako nějakým způsobem veselá, jako tam ta moje životaschopnost. Vaše životaschopnost zapříčinila i
0: to, že vlastně Kapka naději už dneska funguje 22 let. Vy jste řekla, že pomáháte napříč republikou 45 nemocnicím. Jak těžké je v dnešní době získávat finanční prostředky dárců právě na pomoc, která trvá tak dlouho a předpokládám ještě dlouhou dobu fungovat a potřeba bude?
1: Protože ta práce je kontinuální, tak je mý vidět, než když jsou nějaké katastrofy nebo teď příklad války na Ukrajině, kdy se hmm. Češi složili obrovskou, obrovskou částkou na pomoc. My to určitě jako charitativní, charitativní organizace pocítíme teprve a určitě pocítíme ten obrovský ekonomický propad, i který nás čeká. Takže já věřím, že tou důvěryhodností a tou mravenčí prací uh, pořád budeme moc pomáhat dál.
0: Vy jste se zmínila, že v současné době pracujete na rozvoji hřiště při dětské psychiatrii v Motole. Je to nový směr, kterým se třeba chcete vydávat? Chcete rozšiřovat, řekněme, pole své
1: působnosti? My se dneska bavíme o hrozně smutných věcech, jo, ale eh, za rok je dokon, dokonaných sebevražd a ty, ty statistiky jsou loňský a předloňský dětských 60. To je strašně velký číslo, to je větší číslo na děti, než který umřou na onkologii. Hmm. A nejenom doba korony, ale i ta technicko divná doba, si myslím, že ty děti poznamenává hmm. komunikace v rodině a tak dále. Takže to jsou sebepoškozování, mentální anorexie, pokusy opravdu o sebevraždu, a je málo lékařů. My se budeme snažit s kapkou nadě o kampaň pro studenty medicíny, aby, mm. uh, aby se dali tímto směrem. A tak, dále, a tak dále. Těch spojitostí je strašně moc, nejsou místa na psychiatriích. Mně se stává, že minimálně jednou týdně mi někdo volá, abych mu pomohla, že jejich 12 až 16-17 leté dítě má psychické problémy. Jo, je, toho, je toho čím dál tím víc, jako ten nárůst je něco v okolo 200
0: Hostem pořadu popravdě dál zůstává Vendula Pizingerová. Vám se v roce 2020 narodil
1: syn Jozífek. Je to vymodlené dítě? Jo, tak můj muž na začátku byl takový, že vlastně neví, jestli by, že neví, jestli by děti chtěl. Mm-hmm. A dneska říká, že to je to nejhezčí, co v životě potkala. Tak už proto ten pocit to stojí za to. Narodil se nám krásný, zdravý kluk, který je chytrý, šikovný, zatím Rychleji, rychleji, takže maminku udrží díl v pohybu.
0: <laughs> Já jsem si všimla i na vašem Instagramu, že hodně s manželem cestujete a zažíváte poměrně adrenalinové dovolené, kempujete. Je to něco nového ve vašem životě nebo jste měla vždycky klo, uh, sklony
1: k outdooru? <laughs> no tak to jsem rozhodně teda sklony k outdooru neměla. Já jsem měla sklony ke kavárně spíš. Ale... <laughs> No, tak jako v té kavárně by se vám asi se sedělo pohodlnější a líp, když nemusíte, když nemusíte vyvinout v, pro mě velké fyzické úsilí, abych někam došla, ale vždycky jsem došla. Je to fajn. Když jsme začali úplně poprvé před deseti lety, tak jsme navštívili nový Zéland a si pamatuju, v té buši jsem šla a vůbec jsem nevěděla, kudy jdu. Já jsem byla tak úplně v pět z toho, že jsem vůbec nevěděla, kudy jdu. jsem ani nevěděla, co je, co je, co je jako vedle mě, na tu přírodu a tak a pak mi manžel v noci budil. A říkal, podívej se tady, jako světelko, je fosfor. Že? Já jsem se prostě tím umřel, aby vůbec výbu už usnul, usnula. Protože se vůbec nebyla schopná vzbudit. A e, potom jsem samozřejmě tomu přišla na chuť. E, já jsem tam s ním ráda v té přírodě. Já jsem tam s ním ráda, e, protože on je, je to jiný režim, než je doma. A e, miluju to. Zažili jsme, já nevím, v minus 20. E, jo, a to mi řekl manžel, že když usnu, že umrznu. umrznu. A já jsem se přemýšlela, jestli teda umrznu nebo náš, že nesmím usnout. A říkám, že když on spíš, no a ten on se otočil a, a praskla mu karimatka. To znamená, že prostě mu bude strašná zima. A já říkám, vidíš to, to tě hned jako něco potrestalo, že se mě vystrašilo, že já tady nespím. Zažili jsme spousta, my jsme procestovali uh, spousta uh, ruských zemí, procestovali jsme uh, Evropu, Jo, a dvakrát jsme byli na Novém Zélandu. Jo. Je, to, je, to prostě, je to prostě neskutečný. Loně jsme byli v Rumunsku, protože máme auto, autorový se stane na střeše a letos jedeme do Albánie.
0: Hmm. A na těch všech cestách, které zažíváte, našla jste sebe samu? Myslíte si, že na té cestě, po které jdete dnes, je ta pravá?
1: To určitě a hlavně ještě Psychicky ten můj život nebyl jednoduchý. A když v životě narazíte na fyzickou námahu, která pro mě, protože nejsem člověk, já jsem jako e, malá, byla nemocná a ne, byla jsem i osvobozená z tělocviku. Když na nasrazit z Gimplu, tak jsem vždycky směje ta naše tím, že třeba tělocvikářka, ne? Tak říká, tak to jsme ty si nemohla vejít, ani po, poběhnout, to udělat dřep a teďka lítáš, jak, lítáš po horách. Tak ta, e, to fyzický úsví a to, že toho dosáhnete, to, že se dostanete na místa, kde se jen tak někdo nedostane a tak, tak je, je to fantastický, je to prostě úžasný pocit. A není zadarmo. A to je strašně důležitý, protože věci v životě, které jsou super a stojí za to, tak zadarmo nejsou.
0: Vendu, já moc děkuji, že jste si našla čas, že jste byla mým hostem. Já vám přeju, aby vám vaše kapka naděje nikdy nevyschla, abyste neustále měla v sobě sílu a optimismus pomáhat druhým a... Hodně štěstí a zdraví vašim nejbližším.
1: Já děkuju vám a přeju všem krásný den a hlavně ať se vám daří nové vaší nové roli.
0: Děkuji pěkně.
1: Hostem dnešního dílu byla
0: Vendula Pizingerová a já připomínám, že tento díl si můžete poslechnout na podcastových aplikacích CZ, Spotify a Apple Podcast. Mějte se krásně a brzy opět na viděnou.